0: Здравствуйте, Шалотов. Хорошей недели, бутылок. Мы продолжаем разбирать 56-й урок молитвы у нас. Мы продолжаем разбирать шахрис, молитву шахрис, буднюю. Мы разобрали немножко шаббат. В прошлый раз обсудили, что такое кадыш, и дали некоторое количество комментариев на него. И теперь э, я хочу начать э, допсика и У нас есть такой псалом который читается перед Сакайдозимором. Он не самый обязательный псалом, но поскольку с него начинается, собственно, Кадыш, э, э, шахли с до него и после него говорится Кадыш, то поэтому мы начнем с него разбор. Псалом, который называется... Мизмаршир Ханука Я вот вижу, я взял сюду с русским переводом сегодня, и вижу, что здесь написано в большинство общин читают. Насколько мне известно да, от Вильминского Гаона, что это не читается псалом, и далеко не все его читают. Но если его читают, то после него обычно говорится Кадыш. То есть это значительно менее обязательный псалом, чем Сукей Дезимра, который мы начнем в другой раз, но тем не менее давайте его разберем. Мизмаршир Ханука Дабайт я использую перевод, который дается в русском сидоре, песнь, псалмовая песня «Освящение дома Давида». Освящение дома Давида Ханука Дабайт имеется в виду Беда Мигдаш храм. То есть это псалом, который говорит о Ханука Дабайт об освящении Беда Мигдаша, об освящении храма. И написан он был Давида Меллахом Давида задолго до строительства храма, потому что, как известно, храм построил не Давид, храм построил Шламу Амелах и построил после смерти Давида Меллаха и тем не менее, Давид Амелых написал этот псалом. И теперь давайте посмотрим его. «Арумэм ха га шэм и махте я тебя, Всевышний, потому что ты меня поднял и не дал, радоваться, не дал радости моим врагам. Га алакай, шевите алейха Я вначале хочу перевести, а потом уже «Всевышний Бог мой». «Шивите». Я обратился к Тебе в Ты меня вылечил, излечил. Гошем Гаэлита Мин Шауль, Всевышний, Ты меня поднял из Геенома, навши Хиятани дебор и э, дал жизнь тушема моей для того, чтобы она не спустилась вниз, в колодец. Замру Лошем». Пойте Всевышнему, хасидав Его хасиды, Его праведники. Выгодило Зэхаркашо и сознайтесь, признайте Его тем, которые соглашаются в памяти о Его святости. Кирега барцано и Потому что одно мгновение в гневе Его и жизнь находится в желании Его, и вечером будешь ночевать и Утром настанет э, радость. Э, сейчас. Здесь э, переведено, для того чтобы это лучше понять, здесь переведено. Вечером ляжет с плачем, утром станет с радостью. Э, да, действительно. Э, так и написано, э, что вечером елин бехи с плачем, а утром встанет с радостью. Они а о а Марте. Э, Бышалви баль амот лам. Я сказал в безмятежности своем, что не буду я колебаться никогда. Гашем берсанейха хаамута панейха хаити нефхаль э, Гашем в желании твоем ты установил меня. Лахарари ос э, Сделал меня сильным, ле мо... гарари, гору мою ты сделал сильный, могучий. И старто по ней ходить не в И ты сокрыл лицо твое, и я устрашился, и я испугался. А леиха гашем икрафси, тебе Всевышнему, тебе обращаюсь, вл гашем этханан. И Всевышнему Богу моему я э, молюсь, плачу. Мабе це бы дами, говорит «Что пользы, какой смысл в моей крови, бередати эль-шахат, когда я сойду в могилу?» и афар, гаягитаметеха». «Те, которые знают, превращаются в прах, они скажут истину твою». Шмагашем шэм «Послушай, Всевышний, и пожалей меня. Гашем гая озер ли, и Всевышний тот, кто помогал мне. Гафаста, мисподи лимахоль ли, переверни мой гэспэт, мой плач скорби». И прости мне, потахта сакиф ⁇ это озрение симха. И ты раскрыл э, мой, миш, мою мешковину и помог мне в радости. Ламан из Мреха когот, ради того, чтобы пели тебе ковод славу, в дом Хашема лакайла ламадека. И не будет э, молчать Всевышний э, Бог мой, навсегда я буду благодарить Тебя. Я, в общем, более-менее дословно перевел по ходу этот псалом, и теперь давайте обратим внимание на несколько вещей. Во-первых, непонятно, какое это отношение имеет к Шахрису, почему с него надо начинать Шахрис. «Мизмор шин байт» какой кэшер Шахрис? Потом следующее предложение. «Арамуха Гашем, превозношу тебя Всевышний, ты поднял меня над дурагами своими и дал злорадствовать» не дал им злорадствовать, смеяться надо мной. Какое это имеет отношение к Шахрису и вообще о чем идет речь? Для того, чтобы немножечко больше понять это, то мы сейчас обратимся к такой вещи. Есть известный мидраж, который приводится в Геморре несколько раз, что происходило в тот момент, когда Шламо Амелах когда Шламо э, построил храм и освещал храм, когда открылись ворота храма. Но до этого есть известная история, которую наверняка все знают, наверное, не подумал об этом раньше, но, наверное, нам на ней надо немножко остановиться. Кто такие враги Давида, про которые он говорит, что «ты не дал радоваться, не дал злорадствовать надо мною врагам моим». О каких врагах идет речь? Давид Мелах обвинялся, и это не случайное как бы обвинение. В том, что Давид Амелах согрешил, сделал аверус эшетиш, замужней женщиной. Одна из очень серьезных аверот, которые бывают в Торе, это Авейра, когда мужчина делает Авейрус эшетиш с женой другого человека. Речь идет о Батшеве. Батшева, история Давида и Батшева, вкратце очень, я не знаю, буду ли она не останавливаться, я еще не решил. Вкратце история Давида и Батшева состоит в том, что э, во время, когда была война, Давид Амелах остался дома. Была часть войн Давида, который он шел на войну, а часть войн, когда он оставался учить Тору. Всегда во время войн, которые вел Амистраиль, часть народа оставалась для того, чтобы учить Тору, поскольку это помогало тем, кто воюет, одержать победу. И военачальник Давида Рошцава, тот, который был главным военачальником, он вел осаду города. И во это время этой осады Давид Амелах увидел девочку, женщину по имени Батшева. Она ему понравилась, он позвал ее к себе и жил с ней. И после этого э, ее муж Ури, получилось, что он совершил авейрусэшетиш, я специально говорю, потом я немножко объясню. Э, Ури э, был вызван Давидом обратно для того, чтобы э, замять эту историю как, как Можно прочитать Танах, это будет неправильное прочтение, так можно прочитать Танах, чтобы замять эту историю, поскольку Батшева оказалась беременна, чтобы Ури пришел домой и после этого думал, что она беременна от него. Ури отказывается пойти к себе домой, говоря, что я не могу ночевать дома с женой, в то время как мой господин Рожцова, начальник над армией, находится в поле, ведет осаду, поэтому Ури остается и ночует в шатре, И после этого Давид отправляет его обратно и с письмом к Ури, э, с письмом к военачальнику Иову, для того, чтобы он во время осады послал Ури вместе с отрядом э, на осаду города, и отряд отступил, а Ури был оставлен и погиб. И так оно и происходит. И после того, как он погибает, Давид Амадов берет себе в жены Батшеву. И в нее рождается мертвый ребенок, а второй ребенок, который у нее рождается, это Шламо, который становится царем после Давида. И после этой истории, то в том виде, в котором я вам рассказал, враги Давида говорили, они насмехались над ним и задавали вопросы, когда они сидели в Бэтмидрше и учили Тору, они спрашивали. «Давида Мелах: человек, который согрешил, сделал лавейрос эшетиш, какое ему наказание?» Отвечал Давида Мелах: Б. «Его наказание – это смертная казнь хенак удушение. Вешло Хелакваламаба, И у него есть все дело в будущем мире. А человек, который Малбинт на Ихавиро Барамим, и человек, который заставляет другого бледнеть Барамим, у него нет Хэлла Валамаба, у него нету дела в будущем мире. Геморов в трактате «Шаббат» говорит, это очень трудная Геморры, это судья до конца непонятная, я какие-то направления дам, потому что они имеют отношение к этому псалму, но полностью я не хочу входить в эту тему. Геморов в трактате «Шаббат» говорит, что человек, который скажет, что Давид Амелах хотаемый шатыш, человек, который скажет, что Давид Амелах согрешил Сашатыш, эйна элатаэ, этот человек ошибается. Давид Амелах не сделал Авейру Сешатыш, говорит Гемор. И есть два Магалаха, Магалах Раша и Рабей, но там я использую один из них, не буду входить, это Махлокис, для того, чтобы объяснить, что же произошло и почему Давид Амеллах не сделал Авейра При этом Давид Амеллах ругают за эту историю, но по другой причине. Никакой Авейры он не сделал, и тем не менее это было нигдгуд, не очень красиво. Дело в том, что дедушка Батшевы был человеком очень известным, человеком, который был Рош Сангедрин, президентом Сангедрина, главным судьей, Самым большим у того поколения его звали Ахитополь. В армии Давида Мелоха он занимался тем, что э, в армии, во всем государстве, он следил за такой процедурой. Любой человек, который шел на войну Давида, писал гет своей жене, писал разводное письмо своей жене, письмо, которое было, называлось Гет Альтнай. Сегодня мы такого не делаем, хотя Альпидин, микро один это можно делать, просто нужен определенный мумхиют, нужно уметь это делать. Писался Гет разводное письмо, примерно такого содержания. Вот Рувен дает Хай развод при условии, что он не вернется к ней в течение года. Если в течение года он возвращался, то она не разведена. Если он не возвращался, то она разведена с того момента, когда было дано письмо. Я еще раз говорю, что это входит в то, что я сейчас говорю, это не по всем мнениям. Я сейчас... Э, только по одному изменению не хочу входить подробно и объяснять, сейчас Махлоки с Рашей и Ну Тама, но по одному из мнений это проходит, и это более понятная история. Как Давид Амелах э, э, таким образом, в войске Давида Амеллаха был введен мингак обычай, хок, что писал, любой человек писал э, разводное письмо своей жене. Для чего это было сделано? Для того, чтобы, если человек погибает или захвачен в плен, или что-то с ним происходит, и нет свидетелей. Понятно, что во время войны погибнуть и не иметь свидетелей это случалось достаточно часто. То в такой ситуации получается, что если он не возвращается в течение года, то его жена могла выйти замуж, поскольку если война кончилась, и после этого в течение года человек не вернулся, то, скорее всего скажем так, 99,9% в периоде, что он погиб. Или если это видели, но видели не два свидетеля, а один свидетель и так далее, для того, чтобы она считалась разведенной и не оставалась Агуной. Агуна – это женщина, которая не может выйти замуж в связи с тем, что нет стопроцентных свидетельств, двух свидетелей, соблюдающих шаббат, кошрут и так далее, мужчин, о том, что ее муж умер. Для того, чтобы такая ситуация не возникала, Дерри Гагав просто заодно. Сегодня это тоже одна из самых тяжелых тем Торы – так Таканат Агунот, в каком случае можно разрешить Агуне такой женщине выйти замуж, какому нельзя выйти замуж и так далее. Эти вещи, которые происходят сплошь и рядом. Во время, скажем, Второй мировой войны было много историй, когда приходила похоронка о том, что человек убит во время боя и так далее, подписано командиром полка Ивановым, и на нее нельзя было ли смог, на нее нельзя было полагаться. Поскольку не было двух верующих евреев, которые соблюдали шаббат, соблюдали всю Тору, которые видели, что Рабинович убит. И поэтому вдова Рабиновича не могла выйти замуж после этого ни разу в жизни. Я лично был знаком с одной женщиной, которая была замужем две недели, после этого началась война, и она получила похоронку. Когда я был с ней знаком, она уже давно умерла, когда я был с ней знаком, ей было порядка 80 лет, и она не могла выйти замуж больше ни разу. Все, поскольку никаких стопроцентных доказательств смерти мужа не было. Для того, чтобы такая вещь не происходила, было введено в войске, э, в, 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 в войске Давида Мелаха, что любой человек, который уходил на войну, писал «Гет Альтнай». Гет при условии, что если он не вернется в течение года, я не знаю, год это я от балды сказал, не вернется в течение такого-то, такого-то времени, то в этом случае его жена разведена с момента дачи гетта. Таким образом, после того, как выяснялось, что она, после что муж не вернулся, после этого было известно, что она уже год как разведенная. Грубо. Это ответственным за написание эти был человек по имени Ахитополь, который по совместительству на полставке работал дедушкой Батшевы. И вот с Давидом Эллахом произошла такая история. Давидом Эллах обратился ко Всевышнему с с вопросом, что когда мы молимся Шманаэстро, мы уже с вами обсуждали Шманаэстро, то мы говорим Борохата Ашем, Алкейну, Лакей Авраам, Элке, Ицхаква, Элаке, Ако. Благословенный Всевышний, Всевышний Бог Авраама, Ицхака и Иакова. Спросил Давида Мелах, почему мы говорим Бог Авраама, Ицхак и Иакова, и не говорим Бог Давида. Это не просто так вопрос, который был задан. Давида Амелах называется четвертое колесо в колесницы. Колесница Всевышнего, меркова, о которой мы говорим, это первые три колеса. Это Авраам, Ицхак и Акоф, четвертое четвертый это Давид Амелах. И мы знаем, что Давид Амелах это человек, которому. Тора приписывает строительство храма, это человек, от которого произойдет Машех, это не просто человек, это цадик Гамур, полный праведник. Поэтому Давид Габеллах задавал вопрос, почему он не достиг той Мадреги, что ему нужно сделать, чтобы выйти на Мадрегу на уровень Авраама и Цкакаякова. Ответил ему Всевышний, что у тебя все в порядке, нету никаких проблем, бляя нора, все замечательно, но они пережили не с испытания, а ты не пережил испытания. Поэтому ты не можешь выйти на ту матрегу, на которой они находились, на ту ступень, где находились Авраам и поскольку испытания ты не прошел. Человек, и мы это с вами обсуждали, насколько я помню, когда говорили о брахе, о котором мы говорим, внутренний браход, и мы просим Всевышнего не привести нас не Лейдейнисайонд, не привести нас к испытанию. Но поскольку это было очень давно, и поскольку иначе будет непонятно, что я говорю сейчас, то я в двух словах повторяю. В тот момент, когда человек прошел через испытание и выдержал это испытание, это он поднимается на совершенно другую мадрегу, на совершенно другой уровень. Он Это поднимает человека. Но человек ни в коем случае не должен просить Всевышнего испытывать его. Обычно в качестве доказательства, это мы приводим именно историю Давида Мэллах. Давид Мэллах попросил Всевышнего, что «если для того, чтобы выйти на, на уровень наших працев, мне нужно пройти Несайон, то испытай меня». «Я же не виноват в том, что ты, Всевышний, мне не послал ни Саёна». Равида Мэллах хотел выйти на более высокий уровень службы Всевышнему, и он попросил испытания. Этого делать нельзя ни в коем случае. Поэтому каждый день в Шахрисе мы молимся Творцу, чтобы он не испытывал нас, потому что кто его знает, как мы себя поведем. А Кодыш Барагу ему сказал, что «Я испытаю тебя, но я испытаю тебя более легким испытанием, чем Ураама Ицхакаякова, в том плане, что они не знали, в чем состоит их испытание. Ты будешь знать». Ты будешь знать, что ты будешь испытан запрещенными связями, и тем не менее тебе будет очень тяжело выдержать это испытание. Давид Амеллах испугался этого, и Давид Амеллах сделал все от него возможное, чтобы э, выдержать это испытание. Он пошел по не совсем правильному пути, Гемор говорит, что он превратил дни в ночи, занимался постоянно контактами с женами, с женой, для того, чтобы пересытиться связями и ему уже ничего не хотелось дойти до этого уровня. И тем не менее, он не ткаль в этом испытании, он, ему, ему было тяжело выдержать это испытание, он его не выдержал бы Что произошло? Распорядок дня Давида Меллаха нужно понять, что мы говорим о человеке, который нау- находится на уровне цадик Гаму, в стопроцентном цадике, который практически нау- находится на уровне Авраама, Искака и Якова. И вот этот человек Давида Мелах. Его расписание жизни было такое, что он целый день учил Тору, судил народ, управлял государством и так далее. Когда он ложился спать, он делал так, что у него, не будем сейчас говорить о том, как работал его будильник, э, шаон кассия японский и так далее, ровно в полночь его будил, это Гемора рассказывает, но я не буду входить в это сейчас, ровно в полночь, незадолго до полуночи он вставал, говорил тикун хацот, говорил молитву, которую надо сказать в полночь, и после этого оставался На крыше дома он поднимался туда, на крышу своего дома. Дом у него, чтобы так было понятно, это савский дворец был. В общем-то, по совместительству, это не одноэтажный домик. И на крыше дома он в одиночестве со своей лирой, со своим кинором, своим музыкальным инструментом Давида, он пел бигилим, говорил псалмы и обращался ко Всевышнему. После этого с утра начинал лимутор. И вот однажды, когда он поднялся на крышу и говорил бигилим, то в этот момент, надо понимать, Давида был кроме того, что это был колоссальный Хохом это был воин. Воин, который владел всеми видами современного оружия и владел в совершенстве. Чтобы понять, что такое в совершенстве, я просто приведу пример э, не Давида Меллаха, он мог сделать то же самое, а Исава. Исав, который был за много времени до этого, Исав говорит Гемора, брат Якова, я имею в виду, и сын Исхака, он умел заточить стрелу таким образом, чтобы выстрелом стрелы полетящие птицы в небе сделать шхиту, так, чтобы перерезать два семана, так, чтобы шхита была кошерной, и птица оставалась кошерной. Я даже примерно не представляю, как это возможно, но э, Гимора говорит, что рассказывает о том, что наши Амараем, имрова и Равпапа тоже могли это сделать, сказано в Хулине, но Давид Амеллах тоже умел это делать, его умение стрелять из лука было... Немножко лучше, чем Тингачкука, скажем так. Теперь, сказав это в качестве предисловия, я двинусь дальше. Давид Мелах находился на крыше дома и пел салмы и увидел ночью летящую птицу. Он хотел подстрелить эту птицу, поэтому из лука. Поэтому я специально рассказал, что стрелять из лука он умел. Потому что если бы я выстрелил из лука местами из любого другого инструмента, который умеет стрелять, результат был бы примерно одинаковый. Я бы не попал. Давид Мелах, надо сказать, тоже не попал в этот раз. И... Зная, как он сам, зная про себя, что он умеет стрелять, для него не попасть, это было невероятно странная вещь. И он понял, что это происходит от Гажгахи братит, от влияния Всевышнего, что он не случайно не попал в эту птицу. Говорит Медраш, что стрела, которую он выстрелил, она прилетела мимо птицы и попала в соседний дом и разбила окно, и он увидел Батшеву, которая в раздетом виде выходит из Миквы, только что окунувшись в Мику. И Ецергора, которая у него была, была такая сильная, что он потребовал позвать к себе немедленно Батшеву. Его расчет был такой, что в случае он знает, что это девушка, которая была замужем, но муж ушел на войну, и она разведена. Я поэтому долго объяснял, что любой человек, который ходил на войну Давида Мелоха, он давал гет своей жене. А когда мы говорим про Батшеву, то мы должны знать, и это тоже я отметил, что Ахитополь – это дедушка Батшева, который был ответственный за написание гетов. И понятно, что от своей дочери он, безусловно, позаботился, внучки. Если он отвечал за все войско, то, безусловно, Давида Майлов, у него не было свекот, ему не надо было выяснять на эту тему еще никаких сомнений, что Батшева получила гет от Ури. И он потребовал к себе привести Батшеву, и он жил с ней. После этого он понимал, что если Ури не возвратится, то получится, что он жил с Батшевой, которая уже разведена до этого. И казалось бы, ему ничего не надо делать. Просто надо ничего не делать, и все, все произойдет в порядке. Но он зовет Ури и отправляет его домой к Батшеве. Почему он это сделал? Ури отказался это сделать, поэтому... Почему он это сделал? Он это сделал для того, чтобы не говорили, что в отсутствие Ури он сделал такую Авейру и попытался украсть, чтобы не было Хилуль Гошема, осквернение имени Всевышнего. Несмотря на то, что он мог избежать Авейра Ишитыш, он готов был взять на себя Авейру, сделать преступление, что он приступает через Авейру замужные женщины, но боялся осквернения имени Всевышнего, что про Давида, который такой цадик, скажет, что он сделал так хорошо. Он предпочитал, чтобы про него не говорили, что он царик а говорили, что он аварьян. Но Ури отказывается пойти домой, и тем самым он приступает против приказа царя. Царь сказал о том, что ты должен идти домой. Он сказал, мой господин в присутствии царя. Мой господин находится в поле, а я пойду домой. Тем самым он сделал аверу, которая называется Марет Бамалхус. Тот, который восстает против царства. Человек, который восстал против царя, он принадлежит смертной казни. Я думаю, что ни вы, ни я до конца не понимаем, как это происходит. Но при царе назвать кого-то своим господином, в разговоре с царем. Это называется лимрод Восстать против царя». И Альпидин Тойра Ури был Мита за это. Он прекрасно это знал и шел на это. Он был повинен в смертной казни. Давид Амелах должен был его казнить. Но Давид Амелах выбирает неправильный путь к казни Ури. Он пишет письмо, в котором говорит, что во время атаки оставьте его одного, чтобы не я его казнил, а он погиб во время войны. И за это Давида ругает. Вот это сказано, что он сделал неправильно. Ты хочешь его казнить, казни. Но не делай таким способом. Но Авей Давид Луавар. И Акудаш Баругу сказал Давиду, что «твой, твоя, тем не менее, несмотря на то, что он не сделал Авей тем не менее, Давид Амелох в другом псалме говорит, Хатати, Лифанай Тавид, мой грех передо мной находится постоянно. Давид Амелох всю жизнь пытался я не знаю, как сказать по-русски, есть такое слово, но звучит очень пошленько так, «Замолить, замаливать свой грех. Он молился о том, чтобы Акодыш Барагу простил ту авэйру, которую он сделал. Не и тыш, несмотря на то, что он сам ее таким образом называл. Не и эшетыш. А авэйра, которая произошла в том, что несмотря на все, что я сейчас сказал, несмотря на то, что строго по букве закона давить ничего не авар, тем не менее, это было сделано неправильно, и не так, и не то. И Нотан Ганави, пророк Натан, он пришел и упрекал Давида Мелоха и говорил ему о том, что так сделать нельзя, и Давид Хазар чува. Давид сделал Чуву, и Чува его была принята. И Давид Амелах спросил Всевышнего, принял ли ты мою Чуву и прощен ли мне грех с Батшевой и Сури? Ответил Акодыш Барву, что да, этот грех себе прощен. Попросил Давид, дай мне Симан какой-то знак, чтобы люди знали, что ты простил мне этот грех. Сказал на это э, Всевышний, что при твоей жизни этого Симана не будет. Этот Симан будет дан только после твоей смерти. Что за Симан, который дал Давиду, который дал Всевышний Давиду? Во время, когда Шлома Амелах построил храм, в это время, в это время э, собрались все вокруг Байтмигдаша, нового храма, и Шлома Амелах попытался открыть ворота храма. Ворота не открывались. Сказал Шлома Амелах много тфилот и так далее, и попросил открыться ворота, ворота не открылись. Я сейчас не буду говорить, какую именно тфилу сказал Шлома Амелах, этот филу, о которой мы говорим довольно часто, пели в Симхаттору этот Филу, но не буду вам морочить голову. И тогда Шлома обратился и сказал: сделай Ломан Давид Авдеха. Сделай это ради а, Давида Рабатваева. И в это время ворота храма открылись. И тогда говорит Гемора, что э, лица. Э, Тех, кто не любил Давида, они стали черными, как дно кастрюли, пригоревшее дно кастрюли. Кишилея Кадыра, они почернели все от злости. И в этот момент весь Амисраэль узнал, что Всевышний простил эту Аверу Давида Мэллах. Это то, что произошло с Давидом. Псалом, который написан, Давид написал в пророчестве именно на эту тему, За какое-то время, я не знаю точно, в какое время своей жизни написал Давид этот псалом, но явно после того, как была история с Батшевой, этот псалом был написан. Но он был написан до строительства храма и до того, как произошла вся эта история, потому что к этому моменту он уже давно был мертвый. Но тем не менее он написал этот псалом. И вопросы, которые здесь возникают, это несколько вопросов сразу. К сожалению, вот никто мне не задает ни одного вопроса, я очень переживаю просто по этому поводу. Так вот, один из вопросов, который возникает, это почему Гакодыш Баргуб этот знак прощения Давида дал именно во время Ханука-Дабайт, освящения храма? И второй вопрос, почему именно с этого места мы начинаем на с миньяни Какая связь с тем, что, того, что мы говорили с Шахрис? Это два вопроса, которые здесь возникает. Если у кого-то есть ответы на этот вопрос, вы можете смело мне прислать. Я буду очень рад. А пока я буду давать свой ответ. Не совсем свой, но... Э-э, ответ такой. Э-э, для того, чтобы до того, как мы дадим ответ на этот вопрос, сделаем немножко иначе. Э-э, существует такое понятие, что во время, приношения, во время строительства мешкана. И во время строительства первого и второго храма, в эти три этапа происходило нечто в храмовой службе в Карбанот, чего не происходило никогда в другое время. Например, во время Мешкана. Мешкан, э, шатер соборный, который был построен Маширабейну, он был освящен, и после того, как Маширабейну его воздвиг и осветил, после этого он существовал... Семь дней было шева и мемилуим. Семь дней восполнения. То есть, начиная с Рошходыш-Нисан, когда был освящен храм, э, до конца этих семи дней э, в этом мешкане приносились жертвы, которые не приносились в другом месте. Например, я назову это одну из этих жертв, начну, не одну, несколько назову. Одна это жертвоприношение э, Насиим, князей, глав колен. Каждый из глав колен должны были принести, каждый день приносили по какой-то жертве. И другое, то, на чем я хочу чуть-чуть больше остановиться, это кто раз. Кто раз это воскурение. Это не жертва. Жертва обычно, когда мы приносим жертвенного животного. Кто раз это приготовленные какие-то бессамим какие-то вещи, которые приготовлены, их берут и воскуряют на золотом жертвеннике. У нас есть два жертвенника в храме. Первый жертвенник это жертвенник Адама, мисбех Адама из земли, а второй это мисбех, который мисбех Загав, маленький жертвенник, на котором почти никогда не воскуряется жертвоприношение. Такое тоже бывает, но ежедневно Каин Годоль на них воскуряет свои ктойрос. Кторос — это такой вот специальный вид без бесамим, который дает очень приятный запах. И э, в Кторос — это корбон-цибор. Кторос — это ж, э, общее общественное жертвоприношение, оно приносилось Каенам каждый день в храме, и был Кторос, который приносился отдельно в йом поры и так далее. Но Кторос-Шельехет — такой вещи никогда не было. Кторот, который приносит, э, воскуряет кто-то один, не общественное, а личное жертвоприношение, это было только в Мешкане, в Шева и Мемилуим, когда приносилось жертвоприношение Кторат шель Йохит. И это вещь совершенно непонятная. И тем не менее оно было. Это вещь, которая называется Шана. Ой, я никогда это не могу прочесть. Все, сейчас сейчас, exact- next- сейчас сейчас помедленнее. Мы знаем, что Батшева была. Башертон я могу прочитать Давида Гамелаха. почему испытание было сделано именно с ней я не понял слово Башертон и не до конца понял вопрос Батшева нет, тоже не очень понятно, не только я значит смотрите Батшева это было ее имя дочка семьи Давид Амеллах, его суть – это тоже семь. Батшева и Давид Амеллах обязательно должны были пожениться. Мидраш говорит, Зогар на самом деле, Мидраш в говорит, что Батшева была предназначена Давиду Амеллаху с 7 э, дней творения. С самого начала творения мира от союза Батшева и Давида Амеллаха должен был произойти э, Шлома и от него Машех и так далее. Без этого это произойти не могло. Мы можем как-нибудь обсудить, почему именно Давида Мелаха должен произойти в Машеях, это почему Мааф и Омон, которые вошли в Давида Мелаха, от них происходит в Машеях, это интересная тема. Батшева должна была стать женой Давида, и это вне всяких сомнений. Но она должна была стать женой Давида не тем способом, который Давид взял ее в жены. Это проблема, которая была сделана Давидом. Он не авар, а вейру, не сделал преступления с Эшитиш. Но проблема, которая была, в том, что он это сделал не самым идеальным способом, не так, как это должно было произойти. В этом плане Давид Амелах попросил испытания, и это испытание не нет! Может быть, я сейчас не знаю точно, что меня спросили, может быть, вопрос состоял в том, что Давид Амелах просил испытание, и поэтому он за то, что он просил испытания, Всевышний сделал так, что он не выдержал этого испытания до конца. Батшева испытания не просила, за что же она пострадала, за что она... Это более сложный вопрос. На него я не могу. Если это вопрос, то я на него не могу ответить. Это вопрос, который мне уже много лет достаточно трудный. Плюс к этому Гимора в трактате Сангедрин делает подсчет. Гимора говорит, что сегодня у нас развивается уже во время Гимора. Гимора говорит, время, возраст, у нас не совсем соответствует тому возрасту, которое было во время, скажем, Давида Меллаха. что сегодня человек становится взрослым в определенном возрасте. Батшева, она была взрослая в возрасте 6 лет, и Давид Амелах ее взял в жены, когда ей было шесть лет. И Гемора делает подсчет, я не смогу воспроизвести сейчас этого расчета, но даже если я смогу это сделать, то вы не сможете справиться за ним проследить. Гемора делает расчет, что Шлома Амелах родился у Батшевы, когда ей было восемь лет. И Гемора говорит, указывает, что сегодня человек взрослеет значительно позже по всем параметрам. Но, тем не менее, Батшева в это время была микро-1, альпидин по закону Торы, она еще была до возраста Батмитсвы, она еще была Ктана, то есть она не несла ответственности за те поступки, которые она делает. Поэтому, может быть, это ответ на вопрос, если я правильно понял вопрос, поскольку я не очень четко его понял, то я больше угадываю, чем отвечаю, а это не совсем честно. Так вот, вернемся, пройдем дальше. В любом случае, кто-то что-то спрашивает, это всегда приятно. Э-э, вернемся дальше. Еще значит, мы с вами остановились на том, что во время мешкана была граача, было указание часа, то есть было жертвоприношение, которое больше никогда нигде не встречалось. Мы говорим, что Акадыш-Бургу дает на все времена, но иногда бывает какая-то митсву одноразовая. Такой, я не знаю как, как одноразовый шприц, так бывает одноразовая мисса. Вот один раз во время мешкана нужно было принести кторат в кто кторат одного человека. Когда был построен первый храм, Ишламу Амеллах осветил этот храм, то э, сказано в Геморе Звохим, что во время освещения храма э, жертвоприношения, которые привез, при, принесли в этот храм в этот день, их было такое количество, что жертвенник их не мог технически переварить, их не мог технически сжечь. Гемора дает два тируца. Что произошло, каким образом Шламал Мелых вышел из этой ситуации? Один тируц. Что он осветил весь пол бэйт мигдаша что весь пол стал имел статус мизгэха, жертвенника. Другой, что он увеличил жертвенник, сделал очень большой жертвенник для того, чтобы можно было сжигать невероятное количество жертвоприношений, которые были принесены. Что я имею в виду, когда я привожу эту геморру? Это геморра в трактате «Звохим». Фактически это написано в посуке Деврея Мим. Миф Деврея Мим это написано прямо в посуке. Геморр просто объясняет этот посуд. Что я имею в виду, для чего я это привожу эту геморру? Чтобы сказать, что было гараатша, было указание часа, которое говорит о том, что жертвенник должен измениться. Не медоты медот жертвенника должны быть, нестандартная величина, размеры, а жертвенник должен стать больше, для того, чтобы он переварил большее количество жертвоприношений и так далее. Я не буду дальше входить, я вижу, что я очень разогнался. Во втором храме тоже, когда был построен второй храм, ну, в общем, на самом деле, давайте в это тоже войдем, второй храм был построен Эзра и Нехамия. Два человека, которые построили второй... храм. Да, я еще немножко вернусь к первому храму, извините. По причине склероза я забыл сказать еще одну вещь. После того, как был построен храм и освященный, они начали приносить жертвы. После этого в Йом-Кипур, в пост йом Шламу Амелых сказал, что весь народ может есть, пить и так далее. Йомкипура не было. В связи со строительством храма их симха, их радость была такой огромной, что они не постились в Йомкипур. И Акодаш Барагу, Гемора приводит, в трактате Сука Гемора приводит, что Акодаш Барагу сказал, что Махаляда ля он что это тоавон прощен, этого, этого греха нет, это можно было делать. То есть симха по поводу радости, по поводу строительства храма отодвинула пост в Йомкипур. и что этого нельзя, из этого ничего учить. Это было гора Отша, это было указание одноразовое. В этом году не было им кипора. Не то, что в какой-то другой год такое может произойти. Для чего я это привожу? Для того, чтобы сказать, что и в Мешкане, и в первом Мигдыше были гора Отша, которые отменили какие-то вещи, которые есть. Теперь вернемся, прибавили какие-то вещи новые. Второй храм. Когда был построен второй храм, это... Я вхожу в небольшой махлокис, то, как правильно учить Геморр Шуас. Бывает, можно два способа изучения Геморр Шуас, но я возьму один из них сейчас. Это зависит от, гдушат лаотит лавой или душит на одно время, не хочу в это входить. Пшада Пашут в Геморе говорит, обычное объяснение, говорит о том, что когда Мехамия и Эзра построили храм, то нужно было осветить храм и осветить Иерушалая. В связи с тем, что народ находился в изгнании в бавели 70 лет, то здесь есть махлок, если я говорю по одному из мнений, то к душе исчезла, к душе Террицисроли, к душе Террицисроли, и Эзера собрал народ для того, чтобы осветить Террицисроли. Они сделали две халы. Две халы, которые э, разбираются в трактах именно ход, какие именно халы, и с этими двумя халами, одна изнутри, другая снаружи, прошли вокруг всего Иерушалайма. И получилось так, что Внутренняя хала оказалась внутри, а внешняя, снаружи, тем самым был освящен Иерушалая. Это тоже была гора Атша, что надо было сделать только один раз. Есть Махлокис, это было сделано Медорайс или Медорабоном, но этого мы сейчас сходить не будем. То есть это нужно было делать, или это только для Зехер, чтобы знать, что так освещается Ирушалаем. Но, тем не менее, это еще одна гора Атша, принести эти две халы, которые в противном случае не приносились. И тем самым был освящен храм и освящен Ирушалай. Это еще одна хороша, указание одноразовой имитства, которое было. Когда будет построен третий храм в Мейрабьемейну? Понятно, что сегодня я не могу сказать, как было, когда будет построен третий храм, потому что для этого нужно знать, нужно уметь переводить одно время в другое, я не очень этим владею, но в отличие от меня был такой пророк Ехискель, который этим владел. Пророк Ехискель получил пророчество о строительстве третьего храма, о том, какие жертвоприношения будут принесены, когда он будет построен, и там тоже город жертвоприношения, которые будут принесены только в момент построения третьего храма, не было ни разу в другое время. И надо понять, почему эти четыре места, момента, которые мы обсуждаем, первое строительство Мешкана Маширабейну, второе первый храм Шламу Амелыха, третье это второй храм Эзры и Нихамия, и четвертое, это третий храм, пусть он будет построен в скорости в наши дни, и это описано в книге Ихискале, как это будет происходить, почему. Эти четыре момента отличались тем, что Акодыш Бругу в них сделал Радша указание времени. Я не говорю, что не было ни одного другого момента в нашей истории, где не было бы дана какая-то одноразовая мисса. Это не так, это было неоднократно. Но мы видим, что во время строительства храмов, мешканов и так далее, эта одноразовая митсва выделяется. И во время этой одноразовой митсвы Давид Мелах когда я говорю сейчас про Амитсу, которая сделана Шламом Амелах, Давид Амелах э, получил Симан, а то, что та Авера, он сделана, она прощена, и весь народ будет знать, что этой Аверы нету. И надо понять, как эти вещи связаны. После этого мы можем попытаться понять, как связан этот псалом с Шахрисом. Почему именно с него мы начинаем Шахрис? Э, двигаемся дальше, попытаемся разобраться в тех вопросах, которые я только что поставил. Что такое Грааша? Что означает одноразовая митва? В какое время Всевышний дает эту одноразовую мису? Мне пришел вопрос. Я зачитываю... Ой, длинный вопрос, я его всего не вижу. Шалом! Вам тоже. Ули дал гет Батшеви ушел на войну, но потом вернулся раньше истечения срока, с которым действует этот гет. Если да, то гет аннулируется с момента его возвращения. И у Давида получается и тыш. Спасибо. Я, гашти подчеркнул, я отвечаю на вопрос, что когда Ури вернулся, Давид Амелох вернул Ури, Ури действительно, действительно хотел, чтобы Ури пришел к Ватшеве. И когда он войдет к себе домой, то Гет аннулируется, и тогда получится, что Давид сделал Авейру и и Давид шел на это для того, чтобы не было Хилу и а осквернение имени Всевышнего, он готов был потерять все. Но Ури отказался пойти домой, и Ури не вернулся с войны. Он пришел и остался во дворце Давида, а потом ночевал на улице. Он не ночевал дома, он не вернулся к жене. Таким образом он ушел на войну и не вернулся с войны, поэтому Гет вступает в силу с того момента, когда Ури дал этот Гет. Это я сейчас говорю по одному из Мефоршем. Смотрите, я не хотел подробно входить в Махлоки в спор между Раши и Рабе, но там есть мнение, я думаю, что вы даже все не представляете, когда я начал учить гемору, на каком уровне я находился. Этот уровень был... Близко к нулю по Кельвину, скажем так. Я помню, как я сидел со своим учителем Гришей Вассерманом. В какое-то время мы, нам удалось организовать так, что кроме уроков, которые он давал в большом количестве, я в общем уже тоже начал давать в довольно большом количестве. Кроме этого, нам удалось практически каждый день, если просто не каждый день, организовать хеврусу. И мы учились часа три каждый день вдвоем. И мы... Прошли семь переков Гемор Шабус, и потом уже здесь в Израиле, это было в Ленинграде в 86 году, наверное, если не в 85 и потом, когда здесь в Израиле я учил Гемору и Шабус, я обнаружил, что мы прошли ее совсем неплохо, что совершенно удивительно и непонятно, но мы мучились, возились. И вот когда мы дошли до этой суги, мы полностью запутались, полностью. Мы тогда практически не смотрели Тоссус. Поскольку наш уровень был такой, что смотреть Тоссус был не совсем правильным, мы не могли ничего понять. И поскольку мы запутались в Геморе с Рашей, то мы начали пытаться понять истосус И мы видим, что пишет Рабе, но там совсем не, так, не то, что пишет Раша. Я помню, что тогда меня осенило, и я сказал фразу. Гриша, может быть, это и есть тот таинственный махлокис, спор Раши и Тосуса, о котором все говорят, что существует такое понятие. Это впервые нам удалось понять, что существует махлокис Раши и робейн относительно того, какой гет дал Давида Мэлла в Большеве. Есть мнение, что это махлокис Раши и Тосла, что этот гет был Альтнайк, как я вам уже сказал. а есть другое мнение, что этот гет был обычным стопроцентным гетом, и независимо от того, вернется Ури или не вернется, она разведена с того момента, когда она получила гет, и даже если Ури вернется, она все равно разведенная. И если идти по этому мнению, то некоторые вещи значительно более понятны, но в некоторых вещах будет трудности. В каждой из них есть какая-то трудность. Марша пишет, что ему не ре, что это гет был гет гамур, стопроцентный гет, а не гет Альтнай, как я вам только что объяснил. Если это был гет Гамур, то Борщева была просто разведенная, то есть любой, кто уходил на войну Давида Меллаха, разводил жену полностью, а возвращаясь обратно, заново делал хупу. Такое мнение тоже можно сказать. Если мы скажем такое мнение, то этот вопрос совсем отпадет. Но даже если сказать то мнение, которое я вам привел изначально, то тоже это легко объяснимо. Я... Решил не бояться трудностей и взял более трудное мнение для объяснения. Но и то, и другое годится. Это «Махлокис Раши и Тосос, Первый «Махлокис Раши и Тосос в жизни, который я увидел и как-то более или менее понял. И в том, и в другом мнении есть свои трудности, я не хочу просто поэтому в них ходить. Но двинемся дальше. Но Сергей, который задал вопрос, вопрос хороший, словил меня правильно. Спасибо, мне это помогает. Двинемся дальше. Э- что такое гарадша? Что такое митсва, которое дается единовременно? Вот сейчас надо сделать какую-то митсу, которую нельзя и неправильно делать в другое время. Мы знаем, что слово «митсва» – это... Э, я уже объяснял то, что я хочу сейчас объяснять. Мы знаем, что слово «митсва» – я дам другое объяснение. Митсва – это то, что соединяет нас со Всевышним. Митсва, которая дал Гакодаш Барагу для нас, любая митсва – «митсва асе», «митсва лота асе», это митсва лото асе, если мы ее нарушаем, то это делает какой-то экран, какой-то разрыв между связью, которая существует между человеком и Творцом. А митсва асе, которое мы делаем, это то, что микошер связывает меня с Творцом. На самом деле, наиболее явно это видно в карбонот, поскольку мы здесь говорим именно про жертвоприношение карбонота, я могу это использовать. Слово корбан происходит от слова коров или корев приближать. Поэтому, когда мы говорим про карбонот, то наиболее понятно, что приближение, к которое мы приближаемся к Творцу, происходит посредством приношения жертвы. И те жертвы, которые были сказаны Багарат что вот именно сейчас и только сейчас вы должны привести это жертва, которые соединяет нас с Творцом еще больше. Но любая миссва, которая существует, когда мы говорим про миссву, которая дана наша на какое-то время, то это означает, что эта миссва в это время больше может соединить меня с Творцом. Но мне это сейчас не надо. Мне слово «корбан» даже годится, может быть, еще больше. Что означает, что Баргу дал нам карбонот Лышазу? Карбонот именно на это время. Что это означает? Пшада Пашут Ответ на этот вопрос такой: существуют времена, которые времена, они разные. Время отличается друг от друга. Время, когда был освещен Мешкан. Шатер соборный. Первый храм, второй храм, третий храм. Это время, когда которое можно назвать, я даже не знаю, как его на русском перевести, я скажу на иврите, а потом попытаюсь перевести, рацион время желания Всевышнего. Время, когда Всевышний больше открывается нам. Время, когда, скажем так, когда больше открывается любовь между человеком и Творцом. Любовь между человеком и Творцом в это время раскрылась значительно больше, чем в другое. Когда мы говорим о понятии «любви», Агава, любовь, это всегда соединение-объединение. Но когда мы говорим о понятии любви, то далеко не всегда это связано с хорошим поведением. Иногда агава может проявиться, любовь в том числе любовь Творца, я сейчас говорю не только про любовь Творца, но любовь Творца и амисраиль может проявиться далеко не всегда в тот момент, когда амисраиль себя ведет идеально. В тот момент, когда он ведет себя плохо, тоже может проявиться. Я приведу в начале пример на человеках, людях. Нас с вами, а потом на Всевышний нам и нас. Первый пример будет такой. У меня на самом деле такая ситуация практически была, но, к счастью, полностью не была. Представьте себе такую ситуацию. Ребенку купили велосипед. Папа с мамой купили велосипед и объясняют ему, что надо ездить аккуратно, чтобы не упасть. Ну, все, что мама с папой говорят и все, что, как правило, совершенно никакого смысла не имеет говорить, потому что ребенок делает у него велосипед, ему не до этого. И вот ему объяснили 10 раз, что нельзя только по тротуару, ты маленький, нельзя выезжать на дорогу, на дороге бывают машины и т.д. и т.п. Пятое и десятое, вот через какое-то время, не дай бог Луалейну не про нас быть сказано, не к быть помянутой и так далее, и так далее, ребенок оказывается в больнице, потому что его сбило в. Вместе с велосипедом, велосипед в гребезге, а у ребенка сломана нога, но больше никаких повреждений нету, все окончилось хорошо, только велосипед сломался. Ребенок лежит в больнице, ему ставят гипс или делают операцию, ну, в общем, все хорошо, все более или менее прилично. Что происходит в этот момент? Приходит мама с папой, начинают его целовать, обнимать, вместо того, чтобы сказать, ах ты, мерзавец, что ж ты сделал, тебе же сказали не выезжать на дорогу и дать по заднице, ремнем, вместо этого ему говорят, ты знаешь, ты не переживай, мы уже купили тебе новый велосипед. Полное отсутствие всякой логики, на первый взгляд. Но на второй взгляд, это не совсем так. В тот момент, когда кому-то плохо, особенно если это человек, которого мы хорошо любим, по-настоящему, то в этот момент наша любовь к нему происходит, проявляется значительно больше. Несмотря на то, что в принципе человек сделал сам так, что ему стало плохо. Пафо наша любовь к нему проявляется, несмотря на это. Я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду. Это пример понятный, более или менее. Чтобы убрать, я, может быть, неудачно высказался, мама с папой приходит и не говорят, что они купили ему велосипед, а говорят, что они ему купили, я не знаю, компьютер. Что-нибудь такое, какой-то подарок. Потому что велосипед, может быть, не всегда купят в этот момент, подождут две недели, пока вода, э, когда на газа живет, потом купят. Но сейчас они купили ему вместо велосипеда, цветные карандаши, компьютер, в зависимости от возраста ребенка, то-то, то-то, ну что-то хорошо. И приносит ему в больницу, чтобы он на персональном компьютере играл в эти самые, не знаю, во что то И так далее. Я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду. Очень понятный пример. Теперь пример о нас и Всевышнем. Представьте себе, это написано в Торе Мехураж. Маширабена получает скрижали завета. Первый. 40 дней он находится на горе Синай. Он спускается с горы, со скрижалями. Почему он спускается? Потому что Ашим Амар, Ашем сказал, что народ, который ты вывел из Египта, согрешил и сделать себе золотого тельца. Не будем сейчас ходить в причины, кто виноват, почему, что означает золотой телец. На эту тему можно дать урок и хороший урок. Но что делает Маше? Он бросает или роняет по-разному, комментария по-разному. Скрижали завета, они разбиты в дребезги. Все. Маше Робейну 40 дней находится внизу, потом опять поднимается на гору Синай и молится Всевышнему о том, что Амистраэль был прощен, и Амистраэль получает прощение, получает вторые скрижи Завета. Одновременно с этим говорит Всевышний Маше. Маше, ты молишься мне и говоришь, прости их в заслугу Авраама Ицхака Якова. Я прощаю их в заслугу Авраама Ицхака Якова. Но ты дал их, а знай, что придет такое время, когда заслуги Авраама Ицхака Якова будет не хватать. И ты думал, что в тот момент, когда заслуг Авраама и кого будет не хватать, то после этого нам не на что рассчитывать. И нечем заниматься, все, нам крышка, а Мисраэль не может существовать, когда он делает Авера. Так это не так. Я раскрою тебе еще одну вещь, что когда все станет настолько плохо, что даже схут авот э, на заслуги отцов не помогут, есть еще один схут, который будет у них Лалам ла который будет у них навсегда. И... Как говорит Гемораш, Мидраш, что если бы это не было написано, то мы бы не могли такого сказать. А Кодыш-Барагу лично облачается в талит, надевает на себя талос. Я не знаю, как это надо понимать. Невозможно понять кипшуто. А кодыш у него нет тела, поэтому что значит, что он надевает талит, мы замнем для ясности. Все равно непонятно. Надевает на себя талит и говорит «Шлоши с вы емы Маше, вы икра и позвал. 13 Тринадцать медот милосердия, тринадцать атрибутов милосердия Всевышнего и говорит Всевышний Маше, что это самая большая тайна, которую я тебе могу открыть. В тот момент, когда вы Амисрей внизу скажете шло рамидот, я прощаю вам все верот. Вода вместе с шувой, которую мы сделали, это понятно. Но после того, как вы скажете эти с рамидот, я прощу вам все. Что происходит? Это отцон. Машина на это увидел. Это время угодное Всевышнему. Когда оно происходит? Вовсе не тогда, когда Амисвель себя так идеально и хорошо ведет. Только что сделали золотого тельца, разбито скрижали. И тем не менее, Акудаш Барагу, что он делает? Он говорит: вы, причем своей авейры, вы попали под машину, велосипед разбился, скрижали завета отсутствуют. Вы сделали так, чтобы гам, изъян, болезнь, которая в вас вошла, раны, в которые в вас вошли, очень тяжелые. На этот раз они, может быть, и могут пройти. Но знайте, что когда вам так плохо, у вас есть шло, что с вами идут. Кодыш Браву дает нам отешение. И это та хиба, которая настоящая хиба, которая настоящая любовь между Амисраэлем и Всевышним. Любовь я сейчас не имею в виду со стороны Исраиля, Насколько мы любим Всевышнего, каждый может проверить себя сам. Насколько Всевышний любит нас, нам показывает этот Мидраж. В тот момент, когда мы аварьянами, по идее, нам надо шлепать по одному месту, и очень серьезно, в этот момент Хакудаш Барагу дает нам Бхараатша, дает нам вот еще одну вещь, с помощью которой мы можем выйти из самых тяжелых ситуаций. Это 13 принципов милосердия Творца. Это Этрацон. Это дается в какое-то время. И вот, когда мы говорим о времени Ханукат, освящения четырех храмов, которые были Мешкан, шатер соборный, первый храм, второй храм, третий храм, это было время, когда Всевышний проявляет себя настолько ясно, что в этот момент Иткарвуд, соединение между человеком и Творцом достигает совершенно новой ступени, той ступени, которую никогда в другой момент достигнуть невозможно. Давид Амеллах за некоторое время до строительства храма обращается к Всевышнему и говорит, браву, «Я всю жизнь провел в твиле. Ты простил мне ту Аверу, которую я сделал или нет?» Ашим говорит, «Да». Но узнать об этом никто не узнает до твоей смерти. Кинере, мы должны сказать этому храха, так выходит, что несмотря на то, что Давид Амеллах не понесет наказание, Авера прощена и так далее, и более того... Мы видим, что Авера прощена, и сам Давид это знает. От него происходит, именно от Батшевы и него происходит шлома Амелах. Уже известно, что от шлома Амелах произойдет Машиях и так далее. То есть мы видим, что эта семья, которая построена этим способом, она остается. И это правильно и так далее. Тем не менее, при твоей жизни это не станет известно. Известно это станет только в момент, когда Акодыш Барагу проявит свою хибу, свою любовь ко Всевышнему, во время Ханука-Дабайт. До этого это проявление ты не увидишь. Что такое Ханука-Дабайт? Это время эт рацион, время желания, которое существует. И вот Давид Мелах, не Давид Амеллах, Шлома Амелах строит храм, и Шлома Амелах обращается ко Всевышнему. Питхуша арейра шейха во его кого «Откройте ворота славы, и войдет царь славы в это место». поместит шихину в твой храм». «Низа-мелага-кавод». Мелахаковод. Кто этот Мелахаковод? кто этот царь славы? гащему Мелахаковод. кавод шлома Мелах обращается, и ворота не открываются. «Бысхуд-шломо», «бысхуд-карбанот», который он приходит, приносит, этого не происходит. «Бысхуд-давид», в заслуги Давида тут же открываются ворота, и все в этот момент знают, что «акодыш-барагу» Полностью простил Хэт. Что я имею в виду, когда я все это рассказываю? Я хочу сказать, что несмотря на то, что Ашем сказал, что тебе прощу, прощены твои Аверот с Ашеве и Сури, эти Аверот тебе не засчитываются, тем не менее полное прощение. Это в тот момент, когда об этом станет известно всему миру. Всему миру, в том числе врагам Давида, это стало известно только во время, когда Хиба, любовь между человеком и Творцом, между нами, ами творцом раскрылась во время строительства храмов. И вот, каждое утро мы обращаемся к Гошему и говорим этот псалом. «Мизмор шин тот псалом, который Давид в пророчестве написал задолго до этого времени. Он говорит, что «Ты поднял меня, я превозношу тебя, я тебя прославляю, потому что ты поднял меня и не дал моим врагам думать, про меня плохо. Ты раскрыл для моих врагов, что эта Авера не засчитывается, ее нету. Я возвал к тебе, и ты меня исцелил, ты вернул меня в Чуи. Ты вывел мою душу из Шиуля, из генома, потому что за Авейру, любую Авейру, человек должен быть геном. И еще раз я повторяю, это не Авейра и Шатыш. Давид Амелах не Авара и Он не сделал преступления замужней женщины. Но Бедакей, Дакот, это было преступление и та буша, тот стыд, который Давид испытывал из-за этого, это Шавейла Геенома. Он равен геному, поэтому он его называет Гееномом. Ты оживил меня, ты дал мне новый Хаим, новую жизнь, чтобы я не сошел в преисподнюю. И так далее. Этот псалом, который Давид Амелах посвящает тому времени, когда мы видим, что в это время, время, которое это рацион, время хибы, дополнительной любви между человеком и Всевышним, в это время раскроется, и Давид Амылов получит полный шлемут, полное спасение, полное искупление за своего рода. Когда мы молимся шахли, тут надо понять, я уже заканчиваю совсем. Шахрис это молитва, которую мы молимся сразу после того, как мы проснулись. Если вы помните, есть всякие русские пословицы, утро вечером мудренее и так далее. Когда человек находится в тупиковой ситуации, когда ничего не решить, то царевна лягушка, жаба говорит, что иди поспи, а утром будем думать. Вечер, ночь, это время, я, к сожалению, не успеваю сказать все, что я хотел, ночь это время, когда Кодыш Бурагу частично забирает от нас нашу душу. И возвращает утром эту душу более обогащенную. Те мецвод, которые мы сделали, с помощью которых мы обогатили душу в течение дня, они поднимаются к Акудашбуругу ночью. И Акодыш-Баругу благодаря им дает новый заряд, назовем на нашем русском языке. Берет как аккумулятор, и заряжает душу в зависимости от того, что мы сделали в течение дня, и возвращает с новой силой и так далее. И душа, которая приходит к нам, она приходит обновленная она приходит, и это этрацун, это время хибы, которое проявляется. Поэтому каждый шахрис, мы делаем некоторые ханукадабайт, мы делаем некоторое обновление дома, освещение. Мы освещаем, мы приходим с новыми силами. Мы просыпаемся, говорим, мода они, и потом, начиная шахрис, мы говорим, что подобно тому, как Давид Амелах получил прощение в то время, которое было этрацун, сегодня, после того, как ты обновил меня, вылечил меня от тех проблем, которые были вчера, у меня есть новый атрацион. Еще больше атрацион – это каждый год, чем каждый день. День – это еще большее. Поэтому человек, который не видел друг, другого человека в течение года, он должен поздороваться с ним и сказать Броху Михаиа Мейсима, оживляющий из мертвых. Но любая ночь – это в другом, в меньшем разрыве, в меньшем количестве и качестве. Это тоже то, что нас оживляет из мертвых. Каждая ночь это 60-я часть смерти. И вот днем мы заново оживаем. Мы говорим, Мизмор Шинхадука для То новое время, которое дает нам этот рацион, время желания Всевышнего, которое может нас поднять. И с этого мы начинаем каждый шахты, с допсака и дезимра. Я еще раз повторяю, не по всем мнениям. Поскольку Ровка и это делает, я решил, что нам нужно обсудить этот салон. Все, до новых встреч. Всего доброго.